0: Bonjour Monsieur, Monsieur Kielier, nous sommes ravis de, de vous accueillir donc aujourd'hui virtuellement à la librairie Mola, donc pour la sortie de votre nouvel, nouvel ouvrage aux éditions Belin, Histoire de l'alimentation, qui est un ouvrage collectif. Donc je vais d'abord vous laisser vous, vous présenter, hein, et puis présenter peut-être rapidement, avant que nous entamions notre, notre discussion sur ce bel ouvrage, ra présenter rapidement l'équipe dont vous vous êtes entouré pour ce, pour ce travail collectif.
1: Merci à vous pour cette invitation et de me permettre de mettre en avant cet ouvrage collectif. Donc, je m'appelle Florent Quellier, je suis professeur des universités en histoire moderne à Angers et je suis spécialiste de l'histoire du végétal et de l'histoire des cultures de l'alimentation. J'ai eu le plaisir de diriger une équipe de 13 auteurs, donc 14 avec moi, puisqu'on ne pouvait pas décemment être 13 à table pour travailler sur l'alimentation. Donc Il y a trois préhistoriennes. Sandrine Costamagno, Camille Dojar et euh, Stéphanie Brea. Ensuite, euh, nous avons euh, des historiens donc pour euh, l'histoire antique. Euh, Brigitte Lyon pour la Mésopotamie, Damien Agut pour euh, l'Égypte ancienne. Euh, ensuite, euh, nous avons Jean-Manuel Robineau pour l'histoire grecque et Christophe Badel pour euh, l'histoire romaine. Concernant le Moyen-Âge, euh, nous avons euh, eu euh, trois auteurs. Euh, à savoir Alban Gauthier pour euh, le haut Moyen-Âge, Mohamed Werfeli pour euh, le euh, monde musulman médiéval et Antonella Campanini pour le bas Moyen-Âge et la Renaissance. J'ai assuré euh, les chapitres d'histoire moderne et euh, l'histoire contemporaine a été traitée par euh, trois auteurs euh, Emmanuel Cronier, euh, Stéphane euh, Lebras et euh, Martin Bruegel.
0: Merci beaucoup euh, et, et merci donc euh, à la librairie MOLA de me faire l'honneur d'être la modératrice hein, dans, la, dans la présentation de cet ouvrage. Nous nous croisons depuis de nombreuses années hein, sur les, des colloques euh, liés à l'histoire de l'alimentation, la, de donc c'est toujours un, un, un plaisir de converser avec vous. Alors euh, on va commencer justement par, par l'origine hein, de, de, de ce livre et de cette recette collective. Euh, J'aurais simplement voulu savoir comment, comment est né ce projet, euh, quelle est en quelque sorte la, la genèse hein, de, cette, de cet ouvrage, comment vous avez euh, imaginé ce travail collectif et surtout comment vous avez constitué cette équipe Est-ce que c'était des gens que vous, avec lesquels vous aviez l'habitude de travailler auparavant euh, voilà, comment, comment est née cette aventure tout simplement
1: alors cette belle aventure éditoriale est née d'un échange avec une éditrice, une éditrice de chez Belin, chez qui je venais d'éditer mon mémoire inédit d'HDR. Et après la publication, on a échangé sur mes projets, mes envies, et je lui ai parlé de cette envie de faire une nouvelle synthèse, en histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours, sur la, la longue durée. Une nouvelle synthèse parce qu'il existait déjà une première synthèse en, en langue française qui avait été publiée en 1996 et dirigée par, euh, par Massimo Montanari et jean louis Flandrin, deux grands professeurs d'histoire de l'alimentation. Et il me semblait que les 25 dernières années écoulées hein, depuis 1996, il y a eu suffisamment de travaux, de, de renouvellement, d'approfondissement en histoire d'alimentation pour pouvoir proposer une, une nouvelle synthèse. Et à, à cela s'ajoutait également le, la très bonne image que j'avais de certaines collections des éditions Belin, notamment la collection Histoire de France et la collection Mondes Anciens cette possibilité de faire de la bonne vulgarisation avec une riche iconographie, une très belle cartographie. Et donc, pour moi, il y avait cette possibilité à la fois de proposer une nouvelle synthèse avec vraiment du sens dans cette possibilité d'offrir un état actuel des connaissances et de profiter d'une belle expérience éditoriale avec ce savoir-faire de Belin. Et une fois que l'éditrice était convaincue par cette idée d'une synthèse, il a fallu penser à l'équipe. Et mon idée était d'avoir une équipe resserrée, d'avoir une équipe resserrée afin d'avoir une bonne unité dans le volume et d'avoir une équipe d'historiens monodisciplinaires. Euh, donc j'intègre hein, les préhistoriens euh, dans le, la définition de, de l'histoire, hein, même s'il y a entre les deux l'invention de l'écriture, mais il y a quand même, euh, pour nous en tout cas quand on travaille sur l'alimentation, c'est évident qu'il faut la préhistoire. Et euh, l'idée était euh, de pouvoir avoir une unité conceptuelle, une unité stylistique et une unité également dans, dans la manière de comprendre l'objet, de comprendre l'objet euh, alimentation, euh, ce qui ne veut pas dire que euh, cela exclut totalement euh, les autres sciences humaines et sociales, puisque euh, les historiens qui ont travaillé euh, dans ce projet collectif sont nourris en fait, des travaux euh, de, des autres sciences humaines et sociales, d'anthropologie, de sociologie, etc. Et que tout ça se retrouve dans notre manière de comprendre ce qu'est euh, l'histoire de l'alimentation. Mais... Je voulais vraiment un travail d'historien, un, un, un livre d'historien. Et pour sélectionner les membres de, de l'équipe, j'ai sélectionné des, des personnes que je connaissais, avec qui j'avais déjà euh, travaillé, et également des personnes que je ne connaissais pas, mais qui étaient spécialistes de, de la question, puisque mon objectif était de demander à des spécialistes de faire le travail de vulgarisation. Pour moi, la, la vulgarisation, c'est vraiment une mission de l'universitaire, et il me semblait important ici d'avoir vraiment pour chaque période un ou une spécialiste euh, de, de la question, euh, d'où euh, cette équipe hein, de 14, euh, 14 auteurs et il y a une autre variable que j'ai euh, utilisé, je ne voulais pas dans cette équipe là des personnes qui avaient pu travailler dans ou publier euh, dans l'histoire de l'alimentation de Flandra Montanari en 96, non pas que je considère que ces personnes sont totalement dé, euh, dépassées et auraient été remplacées par une nouvelle génération, hein, c'est absolument pas ça euh, mon propos, c'était la, la volonté aussi de donner la parole à, à d'autres spécialistes et ça, on peut se le permettre parce que, euh, pour chacune des périodes, en fait, il n'y a pas un seul ou une seule spécialiste en France. Il euh, y a euh, une vraie diversité, euh, une possibilité de, de choix. Et, et ce qui explique le, euh, cette équipe hein, de, de, de 14 avec qui j'ai eu le, le plaisir de travailler.
0: Merci. Alors, dans, dans, dans votre réponse... Euh, euh... Il y, a, il y a tout de suite euh, la piste vers, vers d'autres questions. C'est-à-dire que vous, vous avez employé à plusieurs reprises le terme de nouvelle synthèse, euh, effectivement. Pourtant, cet objet euh, qui est l'histoire de l'alimentation est un objet relativement récent. Euh, je parle, je dis relativement à l'échelle de d'autres champs euh, historiographiques, bien sûr. Et, et pourtant, euh, vous proposez bien là une nouvelle euh, synthèse euh, qui, effectivement, euh, euh, vient... Euh, Certes, renouveler, redynamiser, peut-être euh, non pas réinventer, mais en tout cas, effectivement, apporter des, des, des pistes nouvelles, des manières de faire euh, nouvelles. Donc, j'aurais voulu souhaiter en, en quoi cette, euh, cette euh, synthèse est différente, euh, apporte un souffle nouveau euh, à l'histoire de l'alimentation. Et également, vous avez... Euh, dit à juste titre qu'il y a beaucoup de spécialistes hein, et tout ça, ça montre aussi et surtout le dynamisme de cette histoire de l'alimentation depuis, depuis une vingtaine d'années alors euh, c'est lié aussi à, à, à l'enjeu de cette question alimentaire dans notre, dans notre société dont nous aurons l'occasion de, de reparler mais euh, j'aurais voulu aussi peut-être que vous, vous reveniez sur ce, ce dynamisme de l'histoire de l'alimentation qui est un, un des éléments d'explication de, du besoin qu'il y avait je pense de faire cette, cette nouvelle synthèse.
1: Vous avez entièrement raison, il y a un beau dynamisme actuellement concernant l'histoire de l'alimentation, ou les food studies, si on a une approche plus internationale, parce que ça ne concerne pas que la France, hein, il y a énormément de travaux du côté du, du, du monde euh, anglo-saxon, et euh, ce dynamisme euh, explique en grande partie pourquoi euh, proposer... Alors c'est vrai, ce n'est pas un renouveau par rapport à... L'histoire de l'alimentation de Montanari et Flandrin qui montrait déjà euh, comment se constituait progressivement euh, ce nouveau champ de, de recherche. Où on a des premières études dans les années 60, 70, il y a une ouverture vers l'histoire euh, culturelle. Et euh, les années 80, 90, c'est vraiment là où on commence à euh, vraiment poser euh, un champ de recherche dans le monde universitaire. Et 1996, quand est publiée cette histoire de l'alimentation, c'est vraiment une date importante sur un terrain qui est en cours de développement dans le monde universitaire, mais qui n'a pas encore complètement gagné sa légitimité universitaire. Ouais. Je crois qu'une des grandes différences entre 1996 et euh, 2021, c'est qu'aujourd'hui, c'est légitime. Et euh, aujourd'hui, dans quasiment toutes les universités du pays, vous avez des cours d'histoire de l'alimentation pour les quatre périodes historiques. Il y a beaucoup de colloques, il y a beaucoup de publications. Et donc ça, c'est un élément, euh, évidemment, à prendre en compte. Et euh, ici, il y a aussi une réponse à une demande sociale qui est, qui est évidente. Maintenant, sur la, les nouveautés, si nouveautés il y a. Les nouveautés, c'est euh, sur l'élargissement des sources. Euh, je crois que la, la grande différence entre 1996 et, et 2021, c'est euh, cette ouverture des possibles. On, on est dans la continuité de ce qui a été fait en 1996, euh, ce, ce qui nous a permis d'aller plus loin et euh, d'élargir considérablement nos sources. On n'est plus uniquement sur les recettes de cuisine, sur les livres de cuisine. Euh, on va davantage sur les actes de la pratique, les comptabilités, les, les actes notariés, etc., on a énormément ouvert également euh, les études à l'iconographie, à l'étude des, des images. Il euh, y a une nouvelle génération d'historiens qui ont quand même davantage l'habitude de travailler l'iconographie et non pas uniquement l'iconographie comme étant une belle illustration ou comme étant euh, une histoire de l'art vue par les historiens. Ce n'est pas du tout ça, c'est une source parmi d'autres. Euh, et, et ça, c'est un élément qui, je crois, est, est très présent euh, dans, dans ce livre. Il euh, y a eu également euh, énormément de euh, progrès euh, du côté des travaux des archéologues. L'archéologie euh, est également à prendre en compte euh, lorsque l'on travaille l'histoire de l'alimentation, euh, que ce soit l'archéozoologie pour les restes euh, animaux, que ce soit la carpologie pour euh, le, le végétal, que ce soit le mobilier euh, archéologique pour euh, les... Euh, euh, les, euh, les pots de terre euh, le, la vaisselle etc. Euh, dans le texte, dans le volume, on a par exemple un, une très belle illustration sur des faisselles euh, de l'époque préhistorique hein, qui euh, est bien la, la preuve qu'il existe une fabrication de fromage frais euh, du temps de la Préhistoire, ce qui est un élément qui est très intéressant et qui a été rendu possible grâce aux travaux des archéologues. Et l'archéologie, ça concerne les quatre périodes historiques. Ça ne concerne pas que la Préhistoire et l'Antiquité. On a de l'archéologie pour l'époque médiévale et pour l'époque moderne, y compris l'époque contemporaine. On pense par exemple à l'archéologie de la Première Guerre mondiale et l'archéologie qui a pu être faite pour les tranchées et c'est un élément qu'on retrouve également dans le volume, dans le chapitre d'Emmanuel Cronier sur ce qu'on pouvait consommer ou pas dans, dans, dans les tranchées. Donc il y a aussi euh, tout cet apport euh, de, de l'archéologie où il y a eu énormément de, de progrès. Et puis de, de nouvelles thématiques qui ont été euh, davantage travaillées, euh, voire euh, réinventées, là réellement. Euh, je pense par exemple à tout ce qui tourne autour des excès alimentaires euh, autour du plaisir alimentaire de, de, de la gourmandise, tout ce qui tourne autour euh, des euh, produits de terroir et euh, le rôle des villes dans l'invention des de produits de terroir et là vous êtes très bien placé à Bordeaux pour connaître euh, ce thème là puisque c'est un thème qui est particulièrement travaillé à l'université euh, de, de, de Bordeaux euh, vous avez ce, le thème également autour des, des, des cuisines euh, régionales et euh, dans cette synthèse il nous semblait que remettre ces différentes avancées dans la longue durée apportait aussi beaucoup à ce euh, renouvellement euh, en cours donc euh, pour terminer sur cette euh, sur cette question euh, il y a vraiment derrière à la fois un prolongement et euh, une manière un peu différente euh, de, de comprendre l'alimentation avec un élargissement considérable et des sources et euh, également euh, des populations concernées euh. Puisque là, on va vraiment de, de la paysannerie jusqu'à l'aristocratie, alors que première alimentation, histoire l'alimentation était au départ quand même très axée sur les élites.
0: Oui. Oui, entièrement entièrement d'accord évidemment avec avec ce que ce que vous dites euh, moi j'ai été très sensible à, à l'élargissement alors évidemment chronologique mais mais aussi thématique de cette de cet ouvrage hein, qui ouvre un nombre incalculable de, de pistes et je crois que effectivement euh, euh, le lectorat euh, quelles que soient ses, euh, ses les thématiques hein, qui, qui l'intéressent euh, il trouvera forcément forcément son compte parce qu'il y en a euh, effectivement pour euh, pour tous les goûts. Alors vous, vous évoquez dans, dans, votre, dans votre présentation hein, cette profondeur historique qui nous conduit effectivement jusqu'à la préhistoire. Alors j'aimerais m'arrêter quelques minutes sur cette profondeur historique parce que hein, je ne sais pas si les, les auditeurs ont, ont le livre à l'image ou peut-être qu'ils l'ont eu en, en début d'émission mais c'est quand même un livre magnifique, très conséquent, vraiment un un beau travail d'édition d'une part, un gros travail d'édition, je n'ai pas regardé le nombre exact de pages, mais on est quasiment à, à 800 pages, or euh, ce sont quand même plus des deux tiers de cet ouvrage euh, qui sont consacrés à la préhistoire et euh, à l'histoire de l'antiquité du monde médiéval. Ce qui est finalement relativement assez rare dans des synthèses, quelles qu'elles soient, et qui n'était pas du tout le cas dans la, dans la première synthèse hein, d'histoire de l'alimentation. Donc ça c'est quelque chose qui saute aux yeux hein, dès lors que l'on que l'on parcourt votre, votre ouvrage euh, et j'aurais souhaité savoir qu'est-ce qui vous avait conduit à ce choix de, de, de faire une si large place finalement à, à ces périodes qui vont de la, de la préhistoire à la fin de l'époque médiévale et finalement contrairement à ce que l'on est habitué à avoir, à, à, à resserrer l'espace qui est, est pourvu à l'histoire moderne d'une part et l'histoire contemporaine d'autre part.
1: Vous avez entièrement raison et c'est un, vraiment un choix éditorial dès le départ. Euh, dès le départ, quand j'ai échangé avec euh, mon éditrice, il y avait cette idée du temps long. Et pour moi, c'est euh, un combat pour l'histoire réellement. C'est mmh. vraiment l'envie de, de remettre tout ça, euh, cette culture alimentaire, dans sa profondeur euh, historique et vraiment de travailler ce livre à, à rebours de ce qu'on fait pour les, les autres grandes synthèses où effectivement on laisse plus de place... Euh, au 19e et euh, au, au 20e. Alors pour moi, ce n'est pas une façon de dire que le 20e ne serait pas de l'histoire, du tout. Hein. Euh, C'est une façon de replacer le 19e et le 20e euh, dans sa profondeur historique et ainsi de mieux comprendre le 20e siècle. Si on prend le dernier chapitre de, de ce volume, qui a été signé par Stéphane Lebras, qui est axé sur les années 1945-1980, qui est une vraie prouesse en 40 000 signes de traiter ce point, ces points-là, c'est un chapitre qui prend toute son ampleur quand on a lu les autres chapitres avant pour bien comprendre où sont les ruptures et où sont les, les continuités. Et donc, l'idée, c'était de, de montrer comment se construit progressivement une culture alimentaire et comment ces cultures alimentaires se modifient ou pas voir quelles sont les vraies ruptures. Parce que quand on est historien, on a un petit défaut. On est tout le temps convaincu que tout apparaît à sa période. Moi, je suis 17e, donc j'ai un peu l'impression que tout est apparu au 17e siècle. Et de faire du temps long, ça permet aussi de remettre l'église au centre du village et de se dire que, effectivement, ça, c'était déjà présent au Moyen Âge, c'était déjà présent pour la période antique. Par exemple, le goût du gras. Euh, le goût du gras, qui est une caractéristique hein, de euh, plusieurs périodes historiques, cette société lipophile, ce qui peut nous paraître surprenant, nous, aujourd'hui, puisqu'on est dans une société lipophobe, en fait, on s'aperçoit que ce goût du gras est présent dès la préhistoire. Et imaginez ce que ça peut représenter en temps long, ce goût du gras, une société lipophile de la préhistoire jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Derrière, on comprend la rupture du euh, second XXe. On la comprend euh, davantage. Et à partir du moment où euh, on a fait ce choix éditorial de donner plus de place aux périodes euh, préhistoriques, anciennes et médiévales. Ça voulait dire aussi jouer sur le, le contenu et les, les informations que l'on donnait pour les périodes plus euh, récentes, euh, l'histoire moderne et euh, l'histoire contemporaine. Et donc, on a fait le choix pour l'histoire euh, moderne et l'histoire euh, contemporaine de n'aborder vraiment que les, les nouveautés, euh, les nouveautés, les ruptures. Euh, en sachant que, euh, pour bien apprécier, euh, évidemment, les continuités, il faut lire ce qu'il y a euh, avant. Mais si je prends euh, la question du calendrier religieux, qui est un élément essentiel pour une culture alimentaire, si je reste en Occident, évidemment que le calendrier religieux qui nous intéresse, c'est le, euh, le calendrier religieux chrétien euh, pour une grande partie de l'histoire de, de l'Occident. Or, euh, ce calendrier chrétien, il se met en place au 3e, 5e siècle. Ouais. Donc... On n'en parle plus beaucoup après, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est qu'on a déjà donné l'information au, euh, au lecteur et donc on peut aller sur, sur d'autres thèmes. Je pourrais prendre l'exemple de la culture de la faim, du problème de l'approvisionnement, le, le statut des céréales, etc. Et donc la difficulté euh, de ce choix a été euh, de pouvoir éviter les redites et euh, d'essayer à chaque fois... Euh, d'aller à ce qui était le plus euh, nouveau ou euh, le plus notable pour les périodes plus récentes, sans pour autant euh, oublier euh, les continuités.
0: Oui, effectivement. et Ce que j'ai trouvé fort intéressant également, euh, au-delà de la place hein, inédite que vous faites à ces périodes les plus anciennes, c'est que vous avez su sortir euh, des découpages attendus, classiques, finalement des, des périodes historiques, puisque vous évoquez les fameuses périodes historiques hein, qui, qui nous campent chacun un petit peu dans nos, dans nos mondes restreints. Et, et voilà, la manière dont vous avez construit les chapitres dans, cette, dans cet ouvrage, c'est finalement un petit peu se, se libérer de ce, de ce carcan du découpage des, des périodes. Donc j'ai trouvé que ça aussi, c'était un, un élément qui dynamisait la réflexion.
1: Oui, et en plus qui est au service d'une histoire de l'alimentation, puisque nos périodes académiques n'ont pas forcément d'intérêt pour l'histoire de, de l'alimentation. Donc c'est vrai qu'on euh, ne respecte pas forcément euh, nos quatre périodes historiques dans la la définition de nos, de nos différents chapitres. Par exemple, la Renaissance a été traitée par Antonella Campanini dans les chapitres concernant le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, pour une raison très simple, c'est qu'il euh, n'y a pas de cuisine spécifique de la Renaissance. Ça n'a pas de sens de parler d'une cuisine de la Renaissance. En fait, c'est une cuisine qui est dans la continuité de la cuisine médiévale. Si on s'intéresse à l'aristocratie, euh, la cuisine aristocratique euh, du XVIe siècle est dans la continuité de la cuisine aristocratique euh, des XIVe, e Et euh, si on prend euh, la, la paysannerie, on est sur la même culture alimentaire. Donc, ça n'avait pas forcément de sens de faire un chapitre sur euh, la Renaissance. En revanche, euh, la découverte du Nouveau Monde et l'arrivée des plantes américaines, là, on l'a placé euh, du côté euh, de l'époque moderne parce que cela va avoir une conséquence importante euh, au 17e, 18e et à l'époque contemporaine. Donc évidemment, là, on a replacé euh, ces questions-là euh, du côté de, de l'Ancien Régime. On a également euh, pu jouer sur des, des périodes de, de transition comme par exemple l'Antiquité tardive. On a un chapitre qui a été euh, coécrit. Euh, ouais. par Christophe Badel et euh, Alban Gauthier, parce que je voulais qu'il y ait les deux regards, qu'il y ait le regard du professeur d'histoire romaine et euh, le regard euh, du professeur d'histoire médiévale et comprendre ce qu'eux entendaient derrière antiquité tardive, ouais. derrière euh, culture des barbares, etc. Et je trouve que c'est un, un chapitre qui est particulièrement intéressant parce qu'il montre bien qu'on est dans une période de transition. -dire On a essayé de montrer ces transitions, ces basculements d'une culture alimentaire à une autre. Et là, c'était un chapitre particulièrement stratégique.
0: Alors, lorsque vous avez parlé des sources hein, qui sont si importantes pour, pour l'historien, donc euh, effectivement, on est, on est tout de suite frappé en lisant euh, cet ouvrage par la diversité euh, des sources qui empruntent euh, effectivement à, à, au domaine de la, de la vie privée, hein, du monde professionnel. Vous parliez de, de comptabilité, euh, euh, etc. Donc euh, effectivement, là, on, on voit très très bien avec cet ouvrage tous les outils des historiens de l'alimentation au fil du temps, des outils qui peuvent être effectivement très variés d'une période à l'autre, mais des outils qui finalement aussi présentent une certaine forme de, de continuité au-delà de même de, de l'évolution chronologique. Et on est évidemment aussi très vite séduit, dès qu'on rentre dans, dans ce livre, par l'importance de l'iconographie, la place de l'iconographie, la qualité Bien sûr, de l'iconographie, c'est un, un très bel ouvrage hein, qui fait, qui prend le, le parti pris d'un du, vrai esthétisme de, de mise en page. Mais euh, au-delà de, de cet esthétisme, euh, moi, je voudrais vraiment souligner l'apport de ce livre dans le travail de recherche ont dû effectuer, que vous avez tous dû effectuer avec des finalement des, des illustrations relativement classiques entre guillemets et d'autres au contraire extrêmement nouvelles, donc j'imagine que tout ça, ça a été un, un très long travail qui a certainement aussi suscité euh, mais, mais comme pour tout le reste de l'ouvrage bien sûr hein, énormément de, de réunions de discussions, d'échanges entre vous hein, pour savoir euh, qui prend quoi parce que ça, c'est des choses qui nécessitent beaucoup beaucoup de concertation et qui qui prennent du temps et ça c'est aussi certainement un, un des éléments qui a dû vous prendre du temps et ça me conduit aussi à vous poser une question très simple combien de temps vous avez mis tous pour faire pour faire cet ouvrage en tout cas cette question de l'iconographie j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots supplémentaires sur la manière dont vous avez travaillé entre auteurs et également avec l'éditeur
1: effectivement c'est un travail de sur le temps long là également puisqu'il y a trois bonnes années Trois bonnes ouais. années depuis les, les premières réunions et puis euh, la, la publication mais c'était le temps dont on avait besoin en fait pour arriver à cette qualité d'ouvrage et dès le départ l'iconographie était essentielle dans le projet quand ouais. j'ai contacté euh, les différents auteurs ils ont tous dit oui parce qu'ils connaissaient euh, les euh, ouvrages de l'histoire de France de Belin et euh, de la collection mondes anciens de Belin et ils étaient tous euh, attachés à l'iconographie c'est-à-dire que le, la même synthèse chez un autre éditeur, je ne suis pas sûr que j'aurais eu un, un tel enthousiasme des différents euh, auteurs que j'ai contactés. C'est-à-dire que l'iconographie était centrale et euh, l'iconographie, c'était vraiment pour nous euh, une façon de montrer quelles sont nos sources les sources dont nous disposons. Et c'est pour ça que dans l'iconographie, il peut y avoir aussi bien des résultats de fouilles qu'une conserve alimentaire. Euh, je pense par exemple à la conserve alimentaire de, de spam de cette viande de, de porc euh, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, ça peut être un biscuit de soldats, et, euh, des, un, un tableau relativement célèbre, une affiche, un menu, etc. Et donc, dès le départ, euh, lorsqu'on est nos premières réunions et qu'on a évoqué euh, les différents chapitres et l'organisation des chapitres, les auteurs ont su qu'il fallait chercher l'iconographie parce que l'iconographie devait être associée au texte. C'est-à-dire que c'est pas d'iconographie qui a été placée après coup. Euh, et il fallait que ce soit également les auteurs qui cherchent l'iconographie parce que je voulais que ce soit vraiment associé à ce travail de vulgarisation et une manière de montrer à nos lecteurs quelles sont nos sources. Sur quoi nous travaillons quand euh, nous... Euh, euh, abordons l'histoire de l'alimentation. C'est quoi une tablette de Mésopotamie Ça ressemble à quoi concrètement euh, C'était vraiment un, un, un élément euh, essentiel. Et il fallait en plus que euh, ces euh, illustrations soient légendées. Hein, toutes les illustrations, il y en a à peu près 130, sont toutes légendées et des légendes qui sont développées. Hein, Ce n'est pas uniquement la référence. Et euh, la légende doit apporter un contenu qu'on n'a pas forcément dans le texte, voire qu'on n'a pas dans le texte, afin de permettre une autre lecture possible du volume, qui est une lecture, dans un premier temps, uniquement par l'iconographie et les, les légendes. Donc, dès le départ, il y a eu cette, euh, cette recherche... Et pour bien vous montrer que cette iconographie, elle a été choisie par les auteurs et qu'elle a un sens, je prendrai un seul exemple, une vignette de Popeye que l'on a dans un chapitre de Martin Breguel Et cette vignette de Popeye, elle était essentielle parce qu'elle nous permet de travailler sur une mythologie de table, à savoir que Popeye mangerait des épinards parce qu'il y a du fer dans des épinards. Ça, je pense que tout le monde a entendu parler euh, de euh, ce lien entre Popeye, les épinards, le fer et oui. la force de Popeye. Or, c'est totalement faux. En réalité, Popeye consomme des épinards parce qu'il y a de la vitamine A. Et il nous fallait la vignette du comics euh, présentant réellement Popeye à train de manger les épinards et répondant à Olive qu'il mange les épinards parce qu'il y a de la vitamine A. Et donc là, c'est là où on voit que ça a été pensé, vraiment réfléchi. Et euh, ensuite, euh, bah, il y a eu le, le travail évidemment des éditeurs euh, de De, de Belin, où globalement, ils ont conservé la quasi-totalité de notre iconographie. Il n'y a que deux ou trois iconographies qui ont été refusées, donc c'est vraiment très peu. Et on a réussi à trouver euh, l'équivalent. Donc, le travail a été fait par euh, les euh, auteurs, mais il y a eu un énorme travail, et ça, faut le souligner. Euh, d'iconographie et d'édition euh, de, de ce volume. Il y a eu trois jeux d'épreuves hein, euh, pour euh, ce, ce, ce volume. Et je crois qu'on le voit hein, quand on, on le lit, on, on voit qu'il y, y a eu un vrai travail d'édition, euh, qu'il y a eu un vrai travail sur l'iconographie. Et là, je voudrais saluer le travail qui a été fait par Émilie Barian, qui est l'éditrice, qui a suivi euh, le, le volume. Et euh, on a fait ces trois jeux d'épreuves entre euh, septembre et février d'une année de confinement, ça a été compliqué. Euh, et il euh, y a eu un, un travail remarquable, euh, mais avec des dimanches qui ont été bien occupés également <rire> pour y arriver.
0: Oui, je n'en doute pas parce que on est effectivement frappé par par l'ampleur du travail que l'on imagine aisément hein, dès lors qu'on qu'on est habitué du travail d'ouvrage collectif euh, que l'on imagine sans peine bien sûr. Alors dans votre dans votre introduction hein, qui met parfaitement en, en perspective l'ouvrage, vous euh, parlez euh, d'une d'une volonté de faire une, une sorte d'histoire culturelle de l'alimentation. Euh, donc c'est c'est des choses dont nous avons déjà eu l'occasion de, de discuter. Hein, les et les autres lorsqu'on parle de la manière de faire l'histoire de l'alimentation. Or, effectivement, au fil des pages hein, que l'on tourne dans, dans ce livre, euh, eh bien... Euh on a des, des auteurs qui font œuvre d'histoire sociale, qui font œuvre d'histoire économique, d'histoire environnementale, d'histoire animale également. L'animal est très 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 présent, hein, vivant ou mort d'ailleurs, dans, dans cet ouvrage. D'histoire des gestes également, d'histoire évidemment bien sûr de, de la culture matérielle, mais aussi d'histoire religieuse, d'histoire politique, etc. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est pour vous que cette histoire culturelle de, de l'alimentation On est là finalement dans une histoire très totale. Très transversal, donc j'aurais voulu avoir votre votre sentiment euh, sur ce, ce positionnement finalement euh, historiographique que vous proposez dans ce livre.
1: Alors, effectivement, donc dès le départ, euh, j'indique que c'est une histoire culturelle et que on, on a voulu faire une histoire culturelle, tout simplement parce que l'alimentation c'est pas uniquement un besoin physiologique. L'alimentation c'est un savoir et un apprentissage. C'est un savoir et un apprentissage dès le monde euh, préhistorique, et c'est un savoir et un apprentissage pour euh, la population du XXIe siècle. Et à partir du moment où c'est un savoir et un apprentissage, c'est une culture. C'est une culture alimentaire, et donc c'est de l'histoire culturelle qui pour moi, l'histoire culturelle, est une histoire totale, qui permet de faire dialoguer ensemble l'histoire religieuse, l'histoire politique, l'histoire des techniques, l'histoire du corps, l'histoire du geste. Et donc c'est ce qui permet euh, de euh, faire le, le lien en, en gros entre toutes ces, euh, toutes ces histoires. Si je prends une, une métaphore euh, culinaire, parce que là, c'est l'occasion de, de le faire, c'est ce qui me permet d'avoir une, une belle sauce, en fait, pour pouvoir euh, présenter un, un, un plat alléchant. Donc, l'histoire culturelle, pour moi, c'est vraiment la, la, la possibilité de euh, pouvoir présenter toutes euh, ces chapelles historiques ensemble, avec comme objectif de comprendre le rapport à l'alimentation, le rapport à des aliments. Euh, parce qu'il y a un élément qui est essentiel, euh, qu'on attribue souvent à lévi mais l'idée n'est pas de lévi qui est euh, cette idée qu'il euh, ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Et, et ça, c'est un élément qui me semble euh, essentiel, euh, quelle que soit la, la population... Euh, de la paysannerie jusqu'à la plus haute aristocratie, quelle que soit la période, il y a bien cette idée de euh, des, des aliments que l'on va consommer, de ce qu'on ne va pas consommer, euh, des, des manières de table. Les, les manières de table elles sont présentes euh, du début jusqu'à la fin. Euh, et ça, c'est vraiment totalement culturel. Et ces manières de table disent bien le rapport à l'autre, le rapport à son corps, le rapport aux hiérarchies, le rapport à la religion, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en avant la, la dimension euh, histoire culturelle qui était aussi une façon de positionner le livre dans l'historiographie et euh, de le positionner par rapport à ce qui avait pu être fait dans les années 1960 où la première approche de l'histoire de l'alimentation était une approche qui essayait de calculer des, des, des bilans des bilans en termes de, de, de calories de protéines de lipides d'avitaminose etc et c'est une histoire qui avait été un peu dans une impasse mmh. euh, en tout cas pour les périodes non contemporaines parce que les sources ne permettaient pas d'y répondent. En revanche il n'y a jamais eu la volonté en mettant en avant le culturel euh, de d'exclure euh, le social et l'économique puisque le culturel ne peut pas être compris si on n'a pas le social et l'économique euh, c'est le, le sens de la formule de l'école des annales où on nous dit que euh, c'est une histoire qui va de la cave au grenier pour que le grenier tienne il faut des fondations et il nous faut l'économique et le social et où vous avez entièrement raison c'est que euh, en fonction des auteurs il y a une sensibilité plus ou moins marquée à une histoire culturelle ou un petit peu moins culturelle. Et c'est vrai que si vous prenez, euh, par exemple, les chapitres de Martin Breguel, il y a une approche qui est euh, davantage axée vers l'économique et le social. Mais euh, les différentes rubriques que l'on retrouve euh, d'un chapitre à un autre nous permettent d'avoir cette unité euh, autour de euh, comment on mange, pourquoi on mange, et donc comment on mange, pourquoi on mange, ce sont des questions culturelles.
0: Effectivement, et euh, j'ai également été, euh, on va dire, euh, à la fois alléchée et, et aussi très intéressée dans les. Mais bon, ce sont des choix éditoriaux hein, de, de, de cette de cette collection-là, par la la, la fluidité de l'ouvrage et euh, la possibilité que vous laissez euh, alors même qu'il s'agit d'un ouvrage extrêmement documenté hein, extrêmement euh, renseigné très sérieux, toujours très référencé et dans le même temps vous parvenez euh, à proposer un ouvrage qui est ludique euh, qui est agréable à lire euh, alors évidemment on a évoqué la question du choix d'y de, de, mettre énormément d'illustrations et de leur faire beaucoup de place, de les illustrer de les légender, ça c'est un fait mais euh, il y a des rubriques hein, qui sont particulièrement intéressantes et que l'on attend même avec envie et je dois avouer euh, un péché qui a été celui d'aller les, les picorer presque même avant de lire le, le fond du texte mais je pense que je ne serai pas la seule à, à faire ça. Donc il y, y a deux rubriques qui reviennent de manière récurrente hein, du début à la fin de l'ouvrage qui sont ces fameuses mythologies de table euh, que vous évoquez vous avez donné l'exemple de, de Popeye et donc de sa vitamine A et non de ses, de ses épinards mais euh, il y est question de, de manger du chien de manger du rat dans les tranchées. Euh, il y est par ailleurs euh, question de Charlemagne hein, qui aurait euh, contribué à l'invention entre guillemets des, des fromages, ou en tout cas de, de certains fromages. Il y est encore euh, question, par exemple, de l'invention de, de la fourchette par les Byzantins, j'en passe, hein, de, de, de à toutes les périodes, finalement, vous allez chez le lecteur avec ces petites rubriques qui ponctuent le livre, que sont les, les mythologies de table, et qui sont un élément assez ludique dans, cette, dans cet ouvrage, hein, tout en étant un élément d'information, euh, ou en tout cas qui permet de revenir aussi sur certaines idées reçues. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Et il y a la fameuse rubrique Clio au fourneau. Euh, effectivement, hein, qui propose euh, des recettes, qui propose aussi les supports sur lesquels on trouve ces, les recettes. Hein. Il y a par exemple les fameuses tablettes de recettes babyloniennes hein, que j'ai trouvées euh, absolument, absolument fascinantes. Vous, on y parle du gâteau à la carotte, de la manière de cuisiner la pomme de terre avant, avant Parmentier, et j'en passe encore. Donc ces deux rubriques, euh, je voudrais savoir comment vous les avez pensées, construites avec les auteurs alors une question toute simple, est-ce que ça a été simple de euh, d'arriver à s'entendre de la préhistoire euh, à l'époque contemporaine sur ce qu'on peut appeler une mythologie de table Et quand on prononce le terme de mythologie, j'imagine que ça n'a pas forcément dû être simple avec les, les collègues d'histoire ancienne, par exemple. Donc voilà, j'aurais voulu ça, que vous nous en disiez un peu plus sur la manière dont vous avez construit ces rubriques-là et est ce que ça a généré aussi de, de discussions, d'échanges euh, entre euh, des euh, chercheurs de différentes périodes finalement.
1: Alors, dès la première réunion que nous avons eue avec l'équipe euh, constituée, euh, j'ai évoqué ces, euh, ces différentes rubriques, euh, puisque l'objectif était d'avoir une unité d'ensemble, une unité d'ensemble, et euh, les rubriques nous permettent d nous permettaient mmh. d'avoir ce fil rouge et euh, d'avoir également cette approche ludique qui a été recherchée. Mmh. Ce qu'on doit penser à nos lecteurs également quand on écrit, euh, l'idée était de faire de la très bonne vulgarisation, j'espère qu'on a réussi à faire la bonne vulgarisation, ce qui veut dire un style non jargonnant, et essayer de créer des rendez-vous euh, avec le lecteur. Il y a 800 pages, qui peut euh, paraître parfois un, un peu lourd dans, dans un premier temps quand on voit le, le volume. Et pourtant, on peut effectivement euh, vagabonder, on peut euh, passer euh, d'une rubrique à une autre et euh, en deux, trois heures, avoir une, une vision intéressante, me semble-t-il, de ce que peut être l'histoire de l'alimentation. L'objectif était aussi de montrer comment on travaille. Euh, comment on travaille l'histoire de l'alimentation et les deux rubriques que vous avez signalées sont deux rubriques qui sont euh, là pour montrer euh, ce qu'est le travail de l'historien euh, autour de, de l'alimentation. Donc la rubrique Mythologie de table, c'est une rubrique à laquelle je tenais parce que ça fait quelques années, voilà justement sur le, le renouveau, sur la, la manière dont on travaille l'alimentation, de plus en plus les historiens sont euh, attachés à la déconstruction des mythes. Il y a eu beaucoup de légendes, beaucoup de mythes, euh, qui sont souvent hérités du 19e siècle. Euh, souvent, c'est au 19e siècle que cela est, est, est créé. Euh, on les a repris au, au, au 20e sans forcément beaucoup de rigueur euh, scientifique d'ouvrage grand public à, ouvrage grand public. Euh, ce qui était d'ailleurs une façon de euh, confiner ou de, de conserver un statut un petit peu anecdotique à l'histoire de l'alimentation avec ces rencontres entre un produit et la grande histoire. Donc, comme vous le soulignez, Charlemagne et le Brie, euh, Marco Polo, les pâtes, euh, Marie-Antoinette et la brioche, etc. L'idée, c'est de montrer que c'était peut-être autre chose, l'histoire de l'alimentation, et en même temps, euh, aborder des points qui sont connus aussi euh, des, des lecteurs, et pouvoir créer une sorte de connivence. Euh, je crois que c'est important aussi, dans un livre, euh, d'avoir cette connivence et d'aller sur des, des terrains qui semblent connus des lecteurs, et de leur faire comprendre que bah, là, il y a peut-être une exagération, que là, il y a peut-être eu un mythe, euh, et expliquer... Où est le mythe Pourquoi il y a eu cette création d'un mythe et euh, où est l'erreur Par exemple, pour les pâtes et Marco Polo, euh, Antonella Campanini explique bien que c'est une construction du XXe siècle cette fois euh, pour promouvoir les pâtes euh, aux, euh, aux États-Unis. Et elle explique bien la, la construction et euh, mythologie de table. Donc, quand j'en ai parlé, pour moi, mythologie de table, c'est une expression que j'aime bien parce qu'il y a un double clin d'œil. Il y a un clin d'œil aux mythologies de Barthes, et euh, dans les mythologies, Barthes évoque le steak frites comme étant un signe de francité, hein, comme étant un, un élément identitaire des, des Français, et il évoque également les fiches cuisine euh, du magazine Elle. Ouais. Donc on, on a comme ça dans le livre un certain nombre de clins d'œil, que les lecteurs verront ou pas, euh, à euh, d'autres auteurs. Euh, et euh, mythologie de table c'était aussi une façon de faire un d'œil aux propos de table les propos de table euh, qui est un genre littéraire qui existe depuis l'antiquité et qu'on a encore au 21 e siècle et euh, propos de table c'était aussi une façon de montrer comment on pouvait parler plaisamment mais sérieusement également de ces légendes, euh, ces légendes urbaines Alors maintenant sur la, la réception Alors quand j'en ai parlé euh, lors de la première réunion certains euh, étaient vraiment euh, tout de suite convaincu de l'intérêt et avait plein de choses à dire. Euh, C'était le cas, notamment, pour l'époque médiévale, l'époque moderne et contemporaine, parce que je crois qu'on euh, a beaucoup travaillé sur ces questions-là, en fait. Donc, ce n'était pas quelque chose de surprenant. Pour euh, nos collègues d'histoire ancienne... Plus compliqué parce que effectivement mythologie ça veut dire autre chose mmh. que à mon clin d'œil renvoyant à Bart bah, en fait d'autres <rire> clins d'œil beaucoup plus lourds quand on est spécialiste euh, de la Grèce antique euh, et évidemment que mythologie ça veut dire autre chose et en plus c'est pas forcément quelque chose qui est très présent dans leurs travaux ouais. alors on en a un par exemple euh, pour le monde grec il y a l'idée qui a été très présente, y compris dans nos amphires, y compris dans, dans, dans les cours dans le supérieur, que les Grecs n'auraient mangé que des viandes de sacrifice. En fait, non, il y a d'autres viandes qui sont consommées qui ne viennent pas du sacrifice. Mais ça a été plus compliqué, en fait, pour trouver... Euh un certain nombre de mythologies de table. Euh, on a eu plus de mal à en trouver pour la Mésopotamie, pour oui. l'Égypte ancienne. Alors que le problème pour les périodes médiévales, euh, modernes et anciennes et contemporaines, c'était plutôt le choix. Euh, on a été obligé d'en oui. supprimer euh, parce qu'on en avait trop euh, par rapport à, à ces mythologies de table. Enfin, pour les prix nos prix En fait, on a eu la chance euh, de pouvoir avoir une mythologie de table ultra-contemporaine, qui est le fameux régime paléo, euh, qui est un régime qui n'est absolument pas caractéristique du régime paléolithique, puisque s'il y a un élément caractéristique des différents régimes de la période, euh, paré, euh, du, euh, euh, la première période du monde euh, préhistorique, euh, c'est euh, le gras, l'appétence pour la viande grasse, pour le gras, or le régime paléo exclut le, la viande grasse. Donc, pour les euh, préhistoriens, il n'y a pas eu de difficulté majeure parce que on avait dû les interroger très très souvent sur qu'est-ce que le régime paléo. Mmh,
0: mmh. Et, et, et Clio au fourneau, alors et vos vos oui. recettes de filles au fourneau, effectivement, ça je pense que les lecteurs vont, vont adorer, il y, a, il y a une vraie demande sociale, hein. il, y a, il y a effectivement euh, des ouvrages qui sont, qui sont spécialisés hein, sur, ces, sur ces recettes anciennes, là ce qui est intéressant c'est que euh, c'est à la fois, à chaque fois remis, remis en contexte, mais effectivement, est-ce que, est que vous pensez que les lecteurs pourront tenter de, de, de refaire certaines de ces recettes, et est-ce qu'elles est qu sont faisables pour les plus anciennes
1: alors, Dans cette collection, normalement il y a un atelier de l'historien. Un atelier de qui est placé à la fin du volume. Et euh, j'ai pas trop envie de faire un à la fin du volume, un, un long développement sur euh, l'historiographie, les différentes écoles, comment on a travaillé telle source, etc. Il me semblait que c'était plus intéressant, à la fin euh, de euh, chaque période historique, à la fin de la préhistoire, de euh, montrer quelles étaient les sources dont on disposait pour essayer de reconstituer mmh. ou d'évoquer cette cuisine, euh, d'où le titre clio au fourneau. Alors, on le fait pour la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. On ne l'a pas fait pour l'époque contemporaine parce qu'on voyait moins l'intérêt euh, de publier des recettes du XXe siècle euh, qui ressemblent à nos recettes actuelles. Où le, euh, là, il n'y a pas euh, cette, euh, le recul nécessaire, à mon avis, pour rester dans le même esprit que les autres clios euh, au, au fourneau. Et euh, cette euh, rubrique lui au fourneau, c'est aussi une réponse à des critiques... Euh, on m'a souvent adressé par rapport à mes livres personnels où je ne mettais jamais de recettes. J'ai publié un certain nombre de livres en histoire de l'alimentation et je m'étais toujours refusé à mettre des recettes de cuisine du 17e, 18e parce que j'étais très critique sur ces reconstitutions historiques. J'ai évolué, euh, c'est l'avantage en fait de, de prendre de l'âge et d'échanger avec des collègues et euh, j'ai un certain nombre de collègues qui m'ont convaincu en fait de, de l'intérêt de cette reconstitution euh, d'une forme d'archéologie expérimentale, c'est-à-dire que euh, j'ai compris que j'avais eu de mauvaises expériences... Euh, dans le cadre de euh, banquets dits Renaissance où ce qu'on nous présentait n'avait strictement rien à voir avec la culture de, de la renaissance. Et ça m'avait vraiment très refroidi par rapport à, à, à cet exercice. Et j'ai eu d'autres expériences plus, euh, euh, plus positives où, où, où j'ai compris en fait l'intérêt. Et à la fois, j'ai compris la demande des lecteurs. Bien sûr. Et donc là encore, euh, ça me semblait intéressant de, de, de leur montrer, mais sans aller jusqu'à la reconstitution, c'est-à-dire qu'on ne donne pas les équivalents actuels, c'est-à-dire qu'on ne prend pas une recette de la Mésopotamie en disant, bah, au XXIe siècle, ça représente euh, tant de grammes, euh, telle température de cuisson, etc. On, on donne la source brute. C'est ça que je voulais. Je, moi, ce qui m'intéressait, et je pense que ça a vraiment intéressé euh, les autres auteurs du, du volume, leur montrer les sources brutes et comment on peut les interpréter. Donc, interpréter sans forcément aller jusqu'à la reconstitution ou jusqu'à l'archéologie expérimentale. Mais on peut le faire euh, puisque on donne la source brute, on, on montre les, les limites, les éléments qu'on ne connaît pas. Donc, le, le temps de cuisson, très souvent, les quantités, euh, les aliments qui ont évolué. C'est un, un élément aussi qu'on voulait bien montrer. C'est-à-dire qu'une euh, carotte du 15e siècle ne ressemble pas à une carotte du 21e siècle. Euh, le, le, le garum de l'époque romaine, bah, ce n'est pas l'équivalent d'une sauce vietnamienne qu'on nous présente aujourd'hui. Il euh, y a, y a d'autres, Il y a, y a ces problèmes techniques. Et en même temps, il y a cette possibilité d'une évocation de goût. Mais si on va dans cette reconstitution et si on essaye d'évoquer cette cuisine ancienne, il faut quand même garder à l'esprit qu'on euh, sera toujours éloigné de, la, la, de cette cuisine qui est une cuisine qui a été perdue. Quoi qu'il arrive, cette cuisine, on n'arrivera jamais à, à, à la retrouver parce que les denrées ne sont plus les mêmes. Et quand bien même on arriverait par un heureux hasard, en histoire, il peut y avoir de très de, de heureux hasards, si on arriverait à, à, à produire exactement le même plat, la même qualité, les mêmes goûts, etc., les mêmes saveurs, le problème c'est que notre palais est un palais qui a été éduqué pour le 21e siècle et pour les saveurs du 21 siècle. Donc on goûterait un plat d'Égypte ancienne, de Grèce ancienne, de période médiévale, avec de toute façon. Un palais qui est du XXIe siècle et avec un imaginaire qui est un imaginaire du XXIe siècle sur ce que pouvait être la cuisine du XVIIe, la cuisine médiévale ou la cuisine euh, pharaonique. Néanmoins, c'est un livre d'histoire de l'alimentation. C'était inévitable et incontournable de présenter des recettes. Ça aurait été incompréhensible de ne pas en donner. On en donne et je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont... Faisable. Euh, vous parliez par exemple du gâteau carotte euh, euh, anglais, hein, quand même euh, du euh, 18e On peut tenter hein, et on, on devrait arriver à un, un résultat relativement proche de ces gâteaux aux carottes euh, euh, anglais du, du 21e siècle.
0: Alors, il y a des termes que vous avez prononcés à plusieurs reprises et qui, qui m'amènent maintenant à vous interroger aussi un petit peu sur les, les thématiques hein, qui apparaissent de manière récurrente dans cet ouvrage. Alors, il est évidemment impossible dans le temps qui nous est imparti euh, ici de, de résumer cet ouvrage euh, effectivement, il aborde, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de, de domaines hein, et c'est là aussi toute sa nouveauté, toute sa, tout son intérêt. Mais il y a néanmoins, et moi ça m'a frappé, et il y a notamment des choses dont vous avez parlé tout à l'heure, des, des, des fils rouges, des fils conducteurs, hein, que l'on voit de bout en bout de l'ouvrage et qui sont d'autant plus intéressants que euh, bah, ces fils rouges traversent des, des périodes, hein, des, 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 des espaces-temps foncièrement, foncièrement différents. Et néanmoins, ils sont présents. La question du goût la question du goût que vous avez évoquée à plusieurs reprises, hein, cette fameuse question notamment qui m'avait beaucoup intéressé à la lecture du goût du gras, justement, hein, où là on a beaucoup appris sur le goût du gras dès l'époque préhistorique, hein, avec cette appétence pour, pour la moelle des os, notamment, euh, etc. Et donc là, finalement, ça, ça tord le coup, effectivement, à, à beaucoup d'idées reçues. Hein. Vous avez euh, évoqué la, la question du, du mythe du, du régime paléo, mais le goût sucré, salé, le cuit, le cru, également les, les textures hein, et culturellement l'évolution hein, de, de l'appétence pour tel ou tel type de texture, de goût, de couleur aussi, d'apparence, de simplicité de présentation du plat ou de, ou de complexité à l'inverse de présentation du plat. Euh, D'autres thématiques, alors je vous laisserai peut-être revenir sur une ou deux, euh, mais on pourra pas toutes les, les aborder, mais en tout cas, je voudrais attirer l'attention du, du lecteur aussi sur la place qui est faite dans ce livre et l'angle c'est intéressant de l'observer au prisme de périodes très différentes, la place qui est faite à l'alimentation comme élément identitaire, comme élément qui permet de se connaître, de se définir entre soi, entre un groupe commun, mais également de se définir par rapport à l'autre, comment l'alimentation est un élément de de compréhension et de définition de l'altérité et ça on le retrouve sur l'ensemble des périodes j'ai trouvé ça particulièrement intéressant mais aussi la question que vous avez également prononcé le terme tout à l'heure, la question des manières de table hein. euh, alors on, on les connaît on les attend pour l'époque contemporaine, pour l'époque moderne, pour l'époque médiévale pour l'époque antique également en tout cas chez les, chez les élites, mais on se rend compte que finalement elle est présente déjà bien avant hein, et y compris dans les, dans les classes populaires donc c'est aussi l'un des, des intérêts de, des articles de de cet ouvrage. Donc, peut-être souhaitez-vous réagir sur l'un ou l'autre de ces thèmes. Et ce qui m'intéresserait surtout, c'est comment vous êtes parvenu euh, entre historiens et préhistoriens d'époque et d'univers si différents à vous comprendre et à vous entendre sur la sémantique, sur les mots, sur la taxinomie. J'imagine que ça n'a pas été simple.
1: Donc et, et, Lors de la, la première réunion euh, que nous avons eue avec euh, euh, les membres de l'équipe et, et l'éditrice, euh, on a cette réunion a duré euh, toute une après-midi et euh, on a donné la parole à, à chaque auteur en disant en leur demandant simplement qu'est-ce qui est essentiel pour vous euh, dans votre période, qu'est-ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que je suis pas arrivé avec un plan qui était un plan défini euh, en imposant à tous mes collègues euh, de traiter euh, aspects approvisionnement, aspects, euh, euh, les aspects sociaux ou autres. Il n'y avait pas un plan type qui aurait été reproduit euh, de chapitre à, à chapitre. Ça, je l'ai évacué parce que j'avais affaire à des spécialistes, à des gens qui étaient plus compétents que moi euh, sur ces différentes périodes. Je ne me voyais pas aller dire aux spécialistes de la Mésopotamie ou de l'Égypte ancienne ah, « il faudrait que euh, tu puisses traiter tel aspect et tel aspect, ton plan ça doit être ça l ». J'ai présenté l'esprit général, et donc le fil rouge, histoire culturelle. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans vos, euh, les différents points que vous avez listés, tous les points que vous avez listés, c'est l'histoire culturelle, en fait. <rire> euh, sur le goût, euh, sur les couleurs, euh, sur les manières de table, etc. Ce qui montre bien que euh, on, on a bien ce fil rouge, euh, mais qui est un fil rouge euh, subtil, j'allais dire, qui n'était pas euh, ce, ce plan reproduit de chapitre à chapitre. Donc, on a échangé et c'était passionnant. Euh, c'était passionnant parce que euh, là, il n'y avait euh, aucun enjeu académique tout de suite, hein, c'était euh, le rêve pour des universitaires. On échange entre nous euh, et on, on dit simplement ce qui nous semble le plus important pour nos différentes périodes et on s'est rendu compte très rapidement que la question de l'altérité, elle apparaissait pour toutes les périodes, que c'était un, un élément euh, vraiment euh, essentiel. Et que euh, notre histoire d'alimentation, on voulait vraiment l'axer sur le goût. Euh, la question du goût, on l'a évoqué tout de suite. Euh, le fait culinaire. Mm. Le fait culinaire sur la, la manière de faire la cuisine. Euh, les techniques sont présentes. Euh, la manière de euh, penser la cuisine. Euh, la manière de, de transmettre, d'apprendre, etc. Et donc, à partir du moment où on avait ces euh, différents questionnements de, de, de présent... Euh, on a pu euh, échanger et, et, et construire. Et ensuite, euh, ces échanges ont été essentiels pour euh, délimiter les, euh, les différents chapitres et savoir où on s'arrête. Par exemple, le sucre, bah, le sucre, il est partagé entre différents auteurs. Euh, le, le sucre euh, est euh, très présent euh, dans les, les chapitres de euh, Mohamed Wurfeli, hein, qui évoque la, la question du, du sucre euh, à partir du 6e siècle en Perse euh, jusqu'au 15e siècle. C'est-à-dire qu'il euh, montre bien la, la, la progression de la canne à sucre euh, de l'Est vers l'Ouest et il s'arrête en Méditerranée. Et moi, je reprends. Euh, la suite euh, à partir des îles atlantiques, donc dès le 15e, et ensuite euh, l'arrivée de la canne à sucre euh, euh, aux Amériques et une augmentation hein, de la, la, la production de, de sucre. Et euh, ça, ce sont des arbitrages qui ont été faits euh, dès les, les premières réunions et des arbitrages qui ont eu lieu lorsqu'il y a eu les, les relectures. Euh, donc il y a eu des arbitrages qui ont été... Euh, plus difficile à faire dans, dans certains cas que, que dans d'autres, euh, évidemment. Mais euh, ça fait partie aussi du, du travail hein, de, de direction d'un ouvrage collectif et euh, d'arriver à euh, éviter les, les redites et euh, montrer qu'il y a une continuité. J'ai l'impression qu'on a bien réussi à, à, à montrer ces continuité, il n'y a pas de rupture dans un, un chapitre à un autre. On a l'impression que bah, c'est un autre auteur réellement et que euh, on, on va aller euh, dans une autre direction. Alors concernant le, le vocabulaire, euh, effectivement, il y a eu un, un, un travail dès le départ sur le, le registre de langage, c'est-à-dire que dès le départ, on a bien indiqué que c'était de la vulgarisation scientifique. Et donc, à partir du moment où on pose la question de la vulgarisation scientifique, ça veut dire un, un niveau d'écriture qui est un niveau d'écriture euh, compréhensible. Euh, on n'écrit pas pour les dix euh, spécialistes de la question. On, on écrit pour un public euh, qui est intéressé par euh, l'histoire de l'alimentation, mais qui n'a pas forcément fait une thèse sur l'histoire de l'alimentation. Et donc, il faut que ce soit compréhensible pour toutes les périodes. Euh, y compris celles qui sont peut-être les moins accessibles apparemment, comme par exemple la préhistoire, où là, il y, y a un vocabulaire technique à, à, à maîtriser. Et donc, il y a eu un, un très beau travail qui a été fait par les différents auteurs euh, pour justement avoir un, un ton euh, accessible tout en étant scientifiquement acceptable. Euh, C'est la difficulté de la vulgarisation. La, la vulgarisation est un travail qui est beaucoup plus... Difficile pour un universitaire de, de trouver le ton juste qu'un euh, article scientifique où là, on, on est dans notre domaine et on, on sait quels sont les, les, les éléments de langage, j'allais dire, à, à utiliser pour montrer qu'on est instruit, qu'on a lu tel ou tel auteur, etc. Là, c'est pas le cas. Euh, on, on veut vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre en donnant les clés pour aller plus loin dans la réflexion. Euh, néanmoins, c'est également euh, présent. Et, et, et donc... Il y a une unité de style euh, et dès le départ, on a donné euh, des chapitres euh, de volumes qui avaient été publiés dans la collection Mondes Anciens pour donner un peu l'idée euh, de, de cette manière d'écrire. Maintenant, sur le, le goût ou sur les, les manières de table, c'est vrai que le, le sucre est intéressant parce qu'on on voit l'évolution euh, d'un goût qui s'impose progressivement. Euh, très progressivement, entre le, le Moyen-Âge et euh, l'époque contemporaine, euh, on, on voit l'évolution euh, du sucre qui au départ est vraiment lié au, au, aux épices et lié aux thérapeutiques, euh, lié à un signe de distinction sociale, une dépense ostentatoire. Donc on est vraiment dans l'univers des épices euh, pour l'époque médiévale et encore le, le 16e. On s'aperçoit qu'il y a une rupture, un début de rupture sur le, le discours médical concernant le sucre euh, dès le, le tournant du 17e, où on commence à avoir quelques médecins qui présentent le sucre comme étant euh, dangereux, pouvant provoquer une addiction, euh, pouvant euh, en, entraîner des problèmes dentaires, etc. Même si globalement, le, le discours reste quand même... Euh, positif concernant le sucre euh, d'un point de vue médical, il faudra attendre l'époque contemporaine pour avoir un, un discours médical beaucoup plus euh, hostile à la surconsommation de sucre. Euh, on voit également une progressive démocratisation du, du sucre, et ça c'est assez intéressant de voir euh, les euh, la progression euh, de la consommation du sucre dans d'autres catégories sociales et la modification euh, de la perception du sucre, euh, le sucre qui va être davantage associé aux, aux enfants et aux femmes euh, à partir de la fin du, euh, de l'époque euh, moderne. Et donc là, on voit comment une denrée alimentaire participe de la construction du masculin et du féminin et comment on peut faire une histoire du genre à partir euh, de l'histoire de, de, de l'alimentation et on voit des continuités qui sont quand même assez remarquables où, euh, dès la fin du Moyen-Âge, le monde anglo-saxon euh, est marqué par une surconsommation de, 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 du sucre et les Anglais ont, dès le XVe siècle, la bouche la plus sucrée d'Europe et, au XXIe siècle, les Anglais ont toujours la bouche la plus sucrée d'Europe. Euh, et, et donc C'est là où le, le temps long est aussi euh, intéressant de ce point de vue-là. Et sur les... Les goûts, on a aussi évoqué... Je crois que c'est un élément que vous n'aviez pas évoqué sur... Euh, mais c'est vrai qu'il y a énormément de thèmes dans, dans ce livre. Euh, L'opposition entre la viande et le poisson. C'est aussi un élément que l'on peut suivre de, de la préhistoire à, à, à nos jours, puisqu'il y a une consommation de, de fruits de mer dès la préhistoire, de, de poissons dès, dès la, la préhistoire. Et on s'aperçoit qu'en fonction des périodes, euh, c'est soit la viande qui est mise en avant, soit le poisson. Euh, L'Antiquité a valoriser euh, les fruits de mer, les, les poissons, notamment l'antiquité euh, gréco-romaine. Le christianisme va dévaloriser le, le, le poisson en l'associant au, au maigre et à la pénitence, euh, alors que la viande est un, un attribut majeur de puissance pour les élites barbares et renvoie à la virilité et renvoie euh, à cette puissance sociale. Euh, le poisson va, quand même nourrir une forme de mec gastronomique où les, les élites euh, vont pouvoir montrer une distinction sociale par la consommation de poissons frais et euh, si on prend les temps très très récents, euh, on est encore sur cette opposition entre le poisson qui est plutôt considéré comme une, un aliment sain euh, porté par la diète méditerranéenne euh, et euh, la viande rouge qui est plutôt stigmatisée avec une surconsommation de viande rouge euh, aujourd'hui. C'est-à-dire on, on voit bien qu'il y a cette opposition viande-poisson qui traverse vraiment euh, nos différentes périodes.
0: Merci beaucoup. Alors le, le, le temps tourne. Je souhaiterais dans les, les, les deux-trois minutes qui nous qui nous restent euh, insister peut-être euh, là encore pour euh, pour éclairer les les lecteurs et les futurs lecteurs de, de ce livre insister sur euh, le fait qu'il qu résonne d'actualité finalement. Ce qui est intéressant, c'est que euh, alors que l'on a même évoqué au début de cet échange euh, le fait que les deux tiers de cet ouvrage soient consacrés aux au périodes de la préhistoire de l'Antiquité et du Moyen-Âge, et bien pour autant, euh, on y trouve des thématiques qui relèvent d'enjeux sociétaux, environnementaux, euh, sanitaires également, euh, qui, qui, qui nous renvoient à, à une actualité extrêmement brûlante. Alors, il y, y a des termes qu'on a, qu a évoqués, vous avez parlé du, du régime paléo et la question des régimes alimentaires euh, nous renvoie euh, à l'essor euh, actuel euh, du euh, végétarisme, euh, du véganisme également. Il y a les questions d'excès, de, de jeûne, de crise alimentaire et d'approvisionnement qui sont également très très présentes dans cet ouvrage. Et euh, la période Covid nous a conduit à, à réfléchir ou en tout cas à interroger, remettre en question euh, les circuits d'approvisionnement euh, qui étaient ceux qui s'étaient mis en place hein, depuis le, euh, la révolution industrielle finalement donc euh, bah, ça nous permet de réinterroger tout ça et, et, et de le et de l'aborder finalement sur le temps long la part du, du végétal et de l'animal dans l'alimentation, mais aussi le rapport à l'animal. Hein, le rapport à l'animal qui est extrêmement présent dans votre ouvrage et, et, et qui, là encore, je pense, intéressera beaucoup, beaucoup les lecteurs. Et sur cette question de, de l'animal, on, on y voit également le rôle qu'a pu jouer l'homme au, au fur et à mesure donc, euh, de, de, de l'évolution des modes alimentaires dans la domestication animale, mais aussi dans la manière dont il a façonné les espèces animales, hein, dont il a contribué à modifier les espèces animal et végétal d'ailleurs euh, bien évidemment donc finalement par Certes, cette, cette histoire culturelle de l'alimentation, on y croise également énormément de, de thématiques, hein, et c'est là qu'on qu voit à quel point cette histoire de l'alimentation est à la convergence d'autres champs historiques et, et historiographiques. Et donc, je pense que, ne serait-ce que, que pour ces différents aspects là, qui sont présents tout au long de, de l'ouvrage, euh, eh c'est un livre qui, qui plaira à des lecteurs extrêmement différents hein, du du mangeur de viande euh, au, au végan, hein, de celui qui euh, entend euh, comment dire défendre hein, le, le combat pour pour euh, défendre l'espèce animale aujourd'hui. Hein, et on sait euh, là encore tous les, tous les débats que ça, que ça rejoint. Donc j'aurais souhaité féliciter euh, en votre nom hein, l'ensemble de, de l'équipe de cette de cet ouvrage pour avoir su à la fois euh, renouveler euh, cette histoire de l'alimentation et en même temps euh, nous montrer euh, à quel point euh, eh bien, cette, ces habitudes alimentaires hein, de, de l'être humain depuis des, des dizaines de milliers d'années finalement euh, résonnent de, de l'actualité qui est la nôtre aujourd'hui, dans nos, dans nos manières de table bien sûr, mais aussi dans notre rapport à, à la nature, à l'environnement et, et à l'animal.
1: Toute histoire est histoire contemporaine, <rire> un livre de 2021. Bien sûr. Et euh, vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que... Euh si on a mis en mythologie de table le régime paléo dès le premier chapitre, c'était vraiment pour bien montrer que on parle du temps présent, euh, on parle de nos préoccupations. Donc, la question de la maltraitance animale, c'est un élément qu'on peut comprendre quand on voit l'évolution de la sensibilité à la, à, à la maltraitance. Et euh, c'était important de, de bien souligner que, sur le temps long, euh, on a abattu les euh, animaux animaux. Euh, en public que les, les tueries, euh, c'est le terme de l'époque euh, médiévale pour les abattoirs, euh, montre bien un autre rapport euh, au, au monde euh, animal. Euh, les régimes particuliers, euh, les alimentations particulières, ben on les a en fait dès l'Antiquité. Hein. Euh, dès dès l'Antiquité, donc c'était aussi intéressant de bien montrer ce, ces liens et euh, la conclusion. Et Clio en quête de repères. En fait, les repères, on les a dans le livre. Euh, et euh, dans la, la conclusion, j'ai mis les, les éléments qui étaient plutôt euh, caractéristiques de, de la fin du 21e siècle. Mais en réalité, tous ont un écho dans le livre. Tous ont déjà été plus ou moins abordés dans, dans le livre. Et euh, le livre se termine même par la, la liste des euh, spécialités régionales qui ont été classées par l'UNESCO. Ouais. Et il me semblait que c'était aussi un élément important de montrer qu'il y avait tout ce processus de patrimonialisation euh, de, de l'alimentation. Et les fameuses mythologies de table que nous avons mm -hmm. évoquées, bah, en fait, elles contribuent, elles sont filles euh, de cette... Euh, patrimonialisation. Elles existent parce qu'il euh, y a ce rapport particulier aux spécialités culinaires, etc. Et, et, et donc, il y a toujours ce jeu qui a été fait euh, entre le temps présent et euh, aujourd'hui. Et il euh, y a certaines rubriques que l'on retrouve d'un chapitre à un autre qui, effectivement, sont là pour rappeler – on vous parle aussi euh, du, du 21e siècle – et je pense que toute personne qui euh, s'intéresse vraiment à, à, aux enjeux actuels lié à, à l'approvisionnement, la souveraineté alimentaire qui est actuellement euh, d'actualité, euh, la question de, de l'approvisionnement, des circuits courts, euh, on le retrouve euh, évidemment dans, dans le volume. Et ça permet aussi probablement euh, d'avoir une approche plus apaisée des débats actuels. Et euh, au tout début de, de l'entretien, j'évoquais le temps long comme un combat pour l'histoire, mais je trouve que le temps long c'est aussi un combat pour avoir des débats raisonnés de savoir d'où on, euh, on, on part et pourquoi on parle ainsi, et euh, comprendre les évolutions. Et, et c'est là où on voit euh, l'intérêt euh, public de l'histoire, euh, au-delà d'un de certain nombre de connaissances, parce que l'historien, effectivement, il permet de comprendre le fonctionnement de euh, sociétés passées. Donc si vous êtes euh, quelqu'un qui est passionné par la Grèce antique ou l'Égypte antique, vous aurez matière. Il y aura vraiment euh, énormément d'informations, mais euh, ce que, si ce que vous recherchez, c'est également euh, de pouvoir réfléchir sur notre culture actuelle, nos manières de table, les manières de table des autres, euh, les crispations religieuses autour de l'alimentation, qui est aussi un, un, un sujet d'actualité, hein. euh, lorsqu'on parlait de l'identité, de l'altérité, bah, ce livre permet aussi euh, d'avoir cette profondeur et d'avoir un certain nombre de, de repères pour... Euh, Savoir, par exemple, clairement, qu'est-ce qu'un interdit alimentaire dans une religion Pourquoi ça existe Et savoir qu'est-ce qu'un interdit alimentaire et pourquoi ça existe, peut-être que ça permet davantage de comprendre euh, les enjeux actuels euh, autour de ces questions.
0: Bien Écoutez, Florent Kelly, euh, je vous remercie beaucoup. J'espère que cet échange euh, aura mis l'eau à la bouche <rire> effectivement des, des lecteurs potentiels. En tout cas, euh, je, je voudrais vous, vous féliciter hein, pour, cette, pour cette aventure collective, pour, la, pour le travail accompli euh, qui, on l'a dit à plusieurs reprises, est absolument impressionnant. C'est une nouvelle somme de l'histoire de l'alimentation que vous proposez ici, hein, une nouvelle synthèse qui, non seulement euh, montre tous les toutes les avancées de la recherche et des méthodes de la recherche euh, d'histoire de l'alimentation hein, qui, euh, qui ont eu lieu depuis euh, la précédente synthèse sur l'histoire de l'alimentation, mais qui a aussi le grand mérite, le très grand mérite d'ouvrir de nouvelles pistes euh, pour tous les futurs historiens en herbe qui, peut-être, dans 20 ans ou 25 ans, euh, viendront faire encore une nouvelle synthèse de l'histoire de l'alimentation. En tout cas, merci pour, ce, pour cette lecture passionnante. Et euh, bah je vous souhaite une pleine réussite à toute l'équipe pour, pour cet ouvrage.
1: Merci à vous et à dans 25 ans <rire> Merci. Avoir, euh, cette nouvelle génération.
0: Merci, au revoir Florent Kellier.
1: Au revoir.